0: Olá, meus irmãos, Pai do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade ímpar que temos mais uma vez de falar da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema o Lamento de Jó. Lembrando que estamos estudando um trimestre espetacular, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e restauração de Jó. Já estudamos Quatro lições até aqui, a lição de número 1, um, o livro de Jó, a lição de número 2, quem era Jó, a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás, a lição que estudamos no domingo anterior, o drama de Jó, e a lição que estudaremos no próximo domingo, o lamento de Jó. Estão vindo de uma sequência, um compêndio de lições maravilhosas, onde temos estudado com afinco a palavra de Deus. O textual dessa lição está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 24, e está escrito assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar a situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 3. Versículos 1 a 26 Professor Joás, mais uma vez conosco aqui no nosso estúdio Falando da Palavra de Deus E professor, parece que foi ontem mesmo que estudamos a lição de número 4 E de Isso. fato foi, né? <risos> Interessante é que nós demos a, a falamos sobre o drama de Jó E hoje nós estamos falando do lamento de Jó Uma sequência da lição passada, né? É, nós vimos na lição passada o drama todo de Jó, a família, filhos, comércio, a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica E agora nós vamos falar desse lamento, dessa dificuldade, desse, desse respirar, desse sussurrar do homem de Deus O objetivo geral dessa lição, professor, é explicar que Jó era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos não sendo recriminado por Deus por isso. Rapaz, eu achei essa frase fantástica, sabendo que Deus é conhecedor da nossa estrutura e ele sabe que nós somos porcos.
1: Deus conhece a né, nossa estrutura muito bem, né? foi ele que fez. Né? É, e tem no, na adoração há lugar para a lamentação. Né? Nós temos lamentações de Jeremias na Bíblia, Verdade. olha só. <risos> Verdade. Então, há lugar para o lamento. Deus não despreza o choro dos seus filhos, né o lamento dos seus filhos. Então, é, a indignação de Jó não é com Deus. né Ele está indignado com a situação e ele expressa isso. né Ele desejou não ter nascido, por causa da situação que ele estava. É, com isso, ele não estava confrontando Deus, ele não estava... É, botando Deus na parede nem nada do tipo, nós fazemos isso muitas vezes hoje né, com, a, com as nossas teologias loucas aí do nosso cerco verdade. Né? mas é, não foi o que Jó fez Jó estava expressando a sua dor do jeito que ele podia verdade né? é um homem que está é, completamente abatido, está um caco de pessoa né? é, sofreu tudo que alguém pode sofrer num dia só né? e está com a sua saúde emocional completamente abalada. Então o lamento é próprio, é apropriado para esse momento. E João faz né no capítulo 3. Aqui.
0: Vamos até falar que é normal e aceitável.
1: É saudável. até Necessário. Necessário. Se ele ficasse calado, talvez é, o quadro seria mais complicado. Né?
0: O próprio Jesus, professor, na sua vinda aqui nessa terra, na sua humanidade, não estão falando de lamento nós falando eu estou falando agora de um termo que o próprio comentarista usou ele extravasou seus sentimentos o Salmo 22 expressa suar isso gota
1: de sangue pensa bem não é,
0: é. Deus meu Deus meu por é. que me desamparaste ele extravasou seus sentimentos ele não estava revoltado estava
1: angustiado ah, né uma angústia de morte né porque a morte estava muito próxima né e Verdade. chegou a suar gotas de sangue
0: rapaz e que lição hein é. que lição Vamos lá então, introdução. Na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de sete dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, João mirou o dia do seu nascimento e através de três perguntas desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Falamos aqui, professor, que era necessário isso aí, justo e, de certa forma, saudável, até mesmo para ele extravasar os sentimentos.
1: É, tá vendo... É... Que esses questionamentos dele né, mostram para nós é, uma crise é, e de qual, natureza, né, de qual natureza é a crise. Né? A crise veio de todos os lados, né, físicos, é, emocional né, e financeiro. A crise veio uhum. e agora é uma crise existencial. Né? É, nesse sentido, é uma crise emocional e espiritual. Ele está com essas áreas abaladas. Tudo que não podia ser abalado é isso, emocional e espiritual. E uhum. Jó está emocionalmente e espiritualmente abalado. É, e ele vai fazer esses questionamentos. Você vê que os questionamentos são de natureza existencial. Por é que, que eu nasci? <risos> né? é, qual o propósito de eu ter nascido? É, há, há um propósito de vida para mim? Porque no momento ele olha e ele não vê essa perspectiva. Né? Ele olha e não vê é, nada para ele... É, depois do, desse momento. Né? Então uhum. ele, ele está em crise. Né? E por que eu não nasci morto? Aí já piorou o questionamento. Né? Já piorou a crise. Né? Já passou de um lamento para uma reclamação, para um uhum. murmúrio. Né? É, e por que ainda continuo vivo? Né? Aí dizer, piorou. Por que ainda? <risos> né? Aí a coisa vai só piorando. Né?
0: E era justo, assim, eu estou falando justo no, numa visão humana e saudável até falar que ele tivesse esse momento de explodir e precisava disso e a gente precisa de momentos assim quando da diversidade pesada que nós vivemos, não em tom de reclamação, não em tom de murmuração, mas em tom de extravasar os sentimentos, a gente precisa disso.
1: Sim, é, e a gente vê isso nas escrituras, né? aqui é citado o exemplo de Salmista, de Jeremias, uhum. a gente pode falar de alguns profetas né? É, que, que expressaram é, adoração em forma de lamento né? é adoração também né? Jesus, Jesus se mostrou indignado com é, é, o, a, os cidadãos da sua época né? os religiosos da uhum. sua época é, toca lamento e vocês não choram né? toca júbilo e vocês não, não se alegram e vocês não dançam né? então é para cada momento tem uma reação apropriada. Né? A reação é apropriada para esse momento que Jó está vivendo é essa aí mesmo.
0: É, a terceira lei de Newton fala bem claro isso. Né? Para toda ação tem uma reação. É. E nesse caso de Jó, a reação era essa mesmo. Ainda mais sendo um ser humano normal como nós. É. Né? Não era um super-homem, não. Capítulo 1 Primeiro, primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Então nós já destacamos aqui. O ponto 1, um, por que nasci? Ponto 2, que em lugar da memória viesse o esquecimento, e o ponto 3, que em vez da ordem viesse o caos. É, professor, hum, eu acho que não tem tanta necessidade de a gente ler os textos aqui, Sim. mas é interessante que nós já comentamos sobre isso, o porquê, o porquê desse lamento, o primeiro lamento dele foi exatamente, ele reclamou e falou, e chiou mesmo no dia do seu nascimento, em virtude do sofrimento que ele estava encarando ali. Que fase que Jó passou, hein? É,
1: ele chegou a amaldiçoar aquele dia, né? Aquele dia que ele nasceu, ele chegou a amaldiçoar o dia e desejar que ele fosse arriscado da história. Né? Aquele dia, se pudesse apagar, né? esse é o desejo dele.
0: Pois é, é, essa questão de riscar o dia, eu vi um, um, um certo teólogo falando sobre isso, que esse dia trata-se do dia 29 de fevereiro que um era só logo, lembrado. Até né? um logo. Até um logo. É, é, eu falo isso em, em função da seriedade que nós precisamos ter com relação à palavra de Deus. João ele não ele não falou que o dia foi riscado. Né? Ele, ele falou desejou. que se pudesse, é. desejou em função do sofrimento que ele estava passando e é bom a gente lembrar disso, tem nada a ver com o dia 29 de fevereiro, tem nada a ver uma coisa não é se poesia, complica é
1: poesia, é uma linguagem figurada não, não é. faltou um pouco de exegésia não <risos>
0: é, verdade é, vamos lá no capítulo 2 segundo. segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? O professor, essa lição vai seguir o lamento aí, os 26 versículos o capítulo todo praticamente, né é, e nós vamos trabalhar em três pontos aqui também, primeiro descansando em paz, segundo Livre de tribulação E terceiro, uma realidade para o cristão Primeiro Os intérpretes observam que o discurso de Jó A partir do versículo 11 Muda de amaldiçoar para reclamar A partir desse versículo Jó passa a reclamar por não ter nascido morto Olha que situação Para ele nascer morto teria sido melhor Do que existir naquelas condições Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação Essa palavra de Jó revela uma coisa ele queria descanso de todo o seu sofrimento Professor, pensando nisso aqui, estudando isso eh, Eu vi uma pessoa trabalhar e falar um negócio muito assim É um assunto polêmico Mas falando sobre essa questão de pessoas Principalmente em, em momentos como esse nós estamos vivendo De pessoas que estão pondo fim na sua vida E conversando com uma psicóloga bem recente Ela expressou uma palavra que vale a gente ressaltar isso Falando, isso não tem justificativa, tá? Mas estou dizendo assim, uma palavra que ela falou que ninguém que põe fim na sua vida está tá com a intenção de destruir. Ele quer só resolver o problema. Está falando de uma forma psicológica, tá? de uma, trabalhando a situação humana. É só para mostrar a seriedade da, da, dos fatos e saber que Deus está no controle da situação e que nós precisamos ter cabeça no lugar com relação a isso.
1: O suicídio, ele entende que o único jeito de acabar com o sofrimento é a morte. Né? E não podia estar mais equivocado. Né? Jó é um exemplo disso, a gente conhece essa história que nós estamos vendo agora, mas nós vamos ver o final da história daqui a pouco. É né? é, ele teve é, um, um, um quinto da vida, né? com muita prosperidade, se tornou o maior é, da sua região, o homem mais rico daquele tempo, daquela era. Né? E depois passou por esse sofrimento todo, depois foram quatro quintos da vida, vivendo numa prosperidade maior do que aquela primeira. Então, é, é assim, valeu a pena essa espera, valeu a pena, é, não estou dizendo que valeu a pena esse sofrimento, valeu a pena confiar que Deus não perdeu o controle. Né? É, e Jó teve essa confiança desde, desde o começo. Né? Ele não perdeu essa confiança. Nós vamos ver ele lamentando aqui hoje nessa lição, uhum. né? mas essa confiança ainda está lá. Né? ele é ainda verdade. tem essa fé lá a gente vai ver isso em capítulos mais para frente é verdade. É, ele não perdeu a confiança em Deus né? uhum. ele só está numa indignação que começa muito justa e vai se complicando uhum. né? aqui a partir do verso 11 é, é, ele passa de um lamento para uma reclamação né? <risos> em, em vez de lamentar né, ele passa a reclamar amaldiçoar, a reclamar né? aí uhum. já é uma postura que não é é muito recomendada, né? Verdade. É, e, e parece que a gente olha assim, a partir do verso 11, a gente tem a impressão de que Jó participou, pelo menos, de alguns, de alguns partos. Né? É, ele deve ter presenciado né, é, nascimento, alguns nascimentos, né, talvez dos filhos, né, teve dez filhos. É, ele, Quando ele olha, parece que ele está olhando lá para o passado, né, ele está se vendo lá nascendo. Aí ele está vendo a parteira e ele, e ele deseja que o joelho da parteira se canse, uhum. né? é, que o joelho da parteira é, se enfraqueça, para que ela não tenha força para tirar o, o bebê. Né? É, e ele deseja que o, o seio da mãe deles tivesse secado, né? que aí ele não teria força né, para continuar é, a sua existência. E ele vai ele vai trazendo essas maldições trazendo esses esse cenário que começa a ficar meio assustador né é, e tudo isso para amaldiçoar aquele dia
0: uhum. né? ele está falando de si é, próprio não de Deus
1: né é, ele tá ele tá esse lamento dele é todo direcionado à situação uhum. não ao criador Verdade. não ao seu Deus
0: né? ao, em relação ao criador Reforçamos o que falamos na lição passada é. Eu sei que o meu Redentor vive por e fim, que ao seu certo tempo se levantará se e por se levantará. fim se levantará é. Ele até falou, ó, no saí do vento da minha mãe para lá no voltarei O Senhor me deu e o Senhor o tomou E termina falando, bendito seja o nome do Senhor então, Ele estava reclamando da situação e não de Deus Sim. Professor, e eu quero deixar uma palavra aqui aos nossos irmãos, amigos, ouvintes do nosso programa é esse momento de pandemia que nós estamos vivendo agora a toda a sociedade, o mundo inteiro está sendo abalado, sacudido por essa, por essa situação e talvez estamos falando para pessoas em situações, é, não vou falar parecidas, em uma situação é, semelhante estou falando de uma forma psicológica a que Jó enfrentou, passa nem perto do sofrimento e a palavra de Deus para nós continua sendo inteira dependência no Senhor é confiar no Senhor mesmo, Deus Assim como ele teve resposta para a vida de Jó, ele também tem uma resposta para a sua vida. Então continuemos a confiar no Senhor, independente do momento que estamos atravessando. Deus tem resposta para nós. Deus te abençoe, tá?
1: É, não, não, não há coisa pior do que a morte, né? É, Jó desejou isso quando ele disse que é, ele que antes é, era, iluminava caminhos de outras pessoas, né? ele agora deseja a escuridão. Quando ele fala de escuridão, ele está falando da morte. Uhum. Né? Ele acha que seria, pelo momento que ele está vivendo, ele entende que seria um cenário melhor para ele. Uhum. É, mas é, ele estava é, meio que... Ele não estava vendo o cenário todo, uhum. né, como o leitor de Jó está vendo. Ele não sabia o que estava por trás. É Por isso que ele está ele meio que às cegas nisso tudo. Então a reclamação dele vem de uma pessoa cega para a situação uhum. real. Uhum. Né? É, essa lamentação que passa para uma maldição, que passa para uma reclamação, vai só piorando, uhum. né? Isso é, vem da perspectiva de alguém que está cegas, uhum. no meio daquela situação toda. É, então, é, se a gente, a gente consegue é, achar confiança nos lugares mais, é, às vezes, mais é, impensados, né? e a gente deve fazer essa autoanálise que já fez, né? Deve olhar para trás, olhar para a história, e a gente certamente vai perceber que Deus, o Deus que esteve conosco aquele tempo todo, talvez uhum. não não tenha nos abandonado ainda. Claro. É, se a gente olhar para trás, né, pensa Sérgio Lopes, né, o poeta, né? É, tente lembrar aí, se alguma vez ele te abandonou, Verdade. traz a memória aí, puxa aí no pensamento, Verdade. ele te abandonou alguma vez? Né? Ele já Eu te jamais. deixou na mão? Nunca, né? É, qualquer um que faz essa reflexão chega à mesma conclusão. Né? Ele nunca desampara. É, e, e assim é, longe de tentar é, trazer um, um alento maior do que o que a escritura traz, né? isso aí é, é impossível até. Mas é, aquele que sofre, aquele que está no meio do sofrimento, para ele não existe sofrimento maior. Né? É, se eu estou num momento desse, de sofrimento, esse sofrimento que eu estou é o maior possível que, que, que alguém pode sofrer. Uhum. Né? Eu não olho para o meu sofrimento e comparo ele com o sofrimento do outro, porque eu não estou na pele do outro. Então, para a uhum. pessoa que está sofrendo... É, o sofrimento dela é o pior que existe uhum. né? e a gente pode trazer a, a, a essa, essa, essa revelação que a gente tem em Jó essa teodicéia de Jó nós uhum. falamos isso lá na primeira lição uhum. né? é, e dizer para se há alguém que nos assiste nessa condição né? é, não, per, não perca de jeito nenhum a confiança em Deus né? porque é, se, se há uma solução para esse sofrimento todo, essa solução está na pessoa de Cristo. Né? É só ele que pode trazer alívio ao que sofre, é só ele que pode transformar maldição em bênção, ele é especialista em fazer isso. É, então, desesperar não é a solução. Né? É Olhar para a escuridão, para a morte e achar que é a solução, não, nunca foi. Né? A morte é um problema que nós mesmos criamos. Né, nós mesmos é, humanidade criamos né? Verdade. Deus não nos criou para a morte né? então Ele tem a solução não, e, não
0: e muito interessante professor quando a gente pega por exemplo o livro de Jó já falamos algumas vezes né Jó ele, ele era ele estava vivendo a situação hoje nós lemos o livro de Jó os 42 capítulos de Jó e a gente sabe o final da história de Jó então a gente sabe que Deus estava no princípio no meio no final dessa história como está hoje quem sabe a gente está passando, vivendo alguma situação que a gente também não está conseguindo ver o final dessa história. E tem muitas pessoas pensando em tragédia e tantas outras coisas. Mais uma vez, para a gente reforçar, o Deus que controlou a história na época de Jó e que deu permissão ou não na época de Jó, é o mesmo Deus que controla a história hoje e que dá as mesmas permissões. Então vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos, não há um motivo para desespero, continuamos confiando, continuemos confiando no Senhor. É. A confiança e... no Senhor é o que
1: vai garantir a, a nossa vitória Verdade nosso
0: Professor, nós já falamos do ponto 1 um e do ponto 2 Que é livre de tribulação E só um breve respaldo aqui no ponto 3 E a gente termina aqui a nossa lição no capítulo 3 tá? Uma realidade para o cristão O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo Estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento Mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus eu gosto desse texto, professor Filipenses 4, 11, 12 Evangelho de João, João 16, 33 E ainda Filipenses 4:13. É, são citações aqui do autor Do, do escritor da lição é, O novo testamento, o evangelho de Jesus É lindo, é maravilhoso Mas o evangelho não é Simplesmente um mar de rosa né? O evangelho traz verdades Que estão sendo ocultas Nesses dias atuais, nós precisamos refutar isso aí. Evangelho é bênção, é boas novas, mas o Evangelho também não nos isenta de dor, de luto, de dificuldade, de tribulação, de forma alguma. Não que somos masoquistas, que gostamos de sofrer, mas nós não podemos isentar é, nenhum cristão de passar por um momento assim. Eu, por exemplo, vivi um luto há oito anos atrás, quando eu perdi minha mãe. É uma dor incalculável, uma coisa terrível. Ah, não, eu agora eu sou crente, eu sou servo do Senhor, eu não posso passar por isso. Quem falou que não pode? Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Né? Nós estamos sujeitos a isso mesmo. Mas qual que é o consolo para esse luto que eu vivi há oito anos atrás? De um dia rever minha mãe na glória do Senhor. Então Sim. isso é consolador. E é essa esperança que nós precisamos ter. É isso que o Evangelho proporciona em nós. Ele proporciona um alívio para o luto, um alívio para a dor e um consolo para momentos difíceis como esse. Sim,
1: é, o, o, o cristão não pode perder isso de vista, né? É, tem tem um, uma série de livros que eu gosto muito, né? N com um E, uhum. <risos> é, 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 livro para juvenil, né? Digamos uhum. assim, mas eu gosto demais pelo conteúdo, pela arte. Uhum. E tem um, um, uma passagem no livro que a N fala que é, a vida a vida esconde presentes nos lugares mais sombrios, nos lugares mais escuros. Né? É e, e esse sofrimento, né, essa escuridão que Dó até, Jó até deseja, né? uhum. é, isso vai trazer um, uma experiência para ele que ele vai levar para o resto da sua vida. Ele viveu uhum. muitos muitos e muitos anos depois disso aí, é é, em plena prosperidade. Verdade. É, e, e a gente olha para o que Cristo falou né? é, o que ele prometeu é, o que ele nos assegurou né, melhor do que prometeu, o que ele nos assegurou é muito diferente do evangelho que nós temos ouvido com mais, de forma mais comum hoje uhum. né? o evangelho da mídia é um evangelho diferente do que Jesus pregava né? o que ele traz né, é, para nós é que no mundo né, nós teremos aflições, né? mas ele tem uma, uma palavra além da aflição, né? tenha coragem, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele garante que como ele venceu, se nós estamos com ele, nós também vencemos. Isso né? é maravilhoso. É, isso, é, isso é garantia. Né? É então é, o cristão de fato né, e de verdade não tem que se apavorar é, ele tem o direito de sofrer, ele tem o direito de lamentar Deve fazê-lo uhum. né, no momento oportuno Mas desesperar, né, amaldiçoar Deus, deixar Deus de lado Esquecer que Deus está no controle, que Deus é soberano, não Sim, né. não pode. Deus é soberano, ele não perde o controle não.
0: Fechando esse capítulo segundo aqui, falando desse, desse lamento de Jó Porque nasci morto, né, nós falamos em três tópicos aqui Fechando bem rapidinho mesmo, eu lembrei de um livro muito bom que eu li há muitos anos atrás é ainda lá no período de faculdade, é, oportunidade disfarçada. O autor desse livro ele fala que é, as melhores oportunidades estavam em momentos de tormento, Olha. em momentos de dificuldade. É um livro secular, tá mas ele estava tá falando de grandes empreendedores que assim no momento de caos, quando o camarada estava quebrado e tal, teve uma ideia e o negócio funcionou muito bem. Então a gente deve aproveitar esses momentos de adversidades. Né? Silvio Santos fala um negócio muito interessante. Onde muitas pessoas verem, é, vamos falar assim, uma dor, uma dificuldade, ele consegue ver uma oportunidade Então, Deus também trabalha muito isso com a gente, tá? Sim São é oportunidades de crescimento, Sim. de amadurecimento da nossa fé, de conhecimento de Deus Prova disso que João falou no 42, versículo 5 Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos o veem Olha que extraordinário isso é. A, aprovação, a aprovação tem essa finalidade também, de nos aproximar de Deus.
1: É, e tra traz aperfeiçoamento, né?
0: Não é? Traz uma comunhão mais legítima. Verdade. E encerramos aqui falando o seguinte, terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Versículos 20 a 26. Ponto 1, um, vale a pena viver? Ponto 2, sem o favor de Deus? E o ponto 3, um caminho de sabedoria e maturidade? Ponto 1, um, nessa terceira sessão do capítulo 3... Jó faz uma quarta pergunta Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em 3, capítulo 3, versículo 1, 3, 12 e 3, 16 A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções E aí no ponto 2, sem o favor de Deus Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus a encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. E para encerrar, ponto 3, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos... Nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Professor, encerrando essa lição aqui, nós é, falamos do, do lamento de Jó, né, que é a sequência da lição pra, anterior, e ele termina falando: vale a pena viver? Então ele faz esse lamento, e depois, sem o favor de Deus. E quem falou que Deus não estava com a mão estendida por Jó, né?
1: É, o, o silêncio de Deus né, causa essa perplexidade, né? Acha Verdade. que é, quem, está, quem está vivendo essa situação pensa que Deus se calou mesmo e Deus virou as costas. A gente lembra que o próprio Senhor Jesus passou por isso, né? Verdade. É, e, e a impressão né, é essa, que Deus abandonou. É, coisa impensável, né? Porque né, a gente percebe é, em toda a história humana que se isso fosse verdade nós não teríamos chegado até aqui, né? É, e você vê como como a coisa do que começou com um lamento justo, né? É, e, e cabível no momento adequado, como que o lamento foi se tornando uma coisa bem mais complexa, bem pior. Uhum. Né? É, quando chega a esse ponto né, é, porque ainda estou vivendo é, a, é, a filosofia ela fica sombria né? a, a cosmovisão é, parte para um lado mais sombrio né? é, esse pensamento que J tem aí né? é, porque dá luz ao miserável né? é, que dá a entender que uma vida é, sem, a, sem as riquezas sem as oportunidades adequadas, sem coisas do tipo, essa vida não vale a pena ser vivida, né? É, esse tipo de filosofia trouxe o eugenismo, por exemplo, né? A gente na história mais recente, a gente olha para Hitler, né, e não tem boas lembranças, não é bom nem citar, é né? É, já me dá uns calafrios só de citar. E a gente olhando mais para trás, a gente vê coisas é, atrocidades terríveis, né? ver romanos né, no alto dos muros jogando suas crianças né, muro abaixo para morrerem, né? a gente olha mais para trás, a gente vê é, os judeus né, que conheciam o Deus vivo, de andar com ele, né? de vê-lo, de andar com ele, de provar a sua, a sua ação no meio deles, né? jogando seus filhos vivos é, no fogo de Moloque, né? É, isso vem desse pensamento eugenista, né? de que o mundo não, o mundo é só para os coloridos, é só para os que estão bem, o mundo é só para quem está de boa, é só para quem é belo, é só para quem é rico, o mundo é só para isso. Né? E é um pensamento perigoso, e é um pensamento mentiroso. Maligno, né? né? É, e Jó chegou a, a tocar nesse ponto. Uhum. Né? É, felizmente, é, daí para frente, né, do capítulo 3 aí, Até esse ponto Do 23 para frente a gente, a gente vai ver que isso vai mudando né, Até com os diálogos Que ele tem com os amigos Mas é, não, não é um pensamento Bacana A coisa é, No âmbito da lamentação de Jó Ela foi só piorando E chegou a esse ponto mais degradável né, O pior ponto Que é pensar por que que eu, ainda, eu sendo miserável desse jeito, por que, que eu estou vivendo ainda? Né? Como Verdade. se não houvesse um propósito no sofrimento. Né?
0: Isso só dá uma prova para nós, professor, o tanto, é, vamos falar assim, da literalidade e da veracidade do livro, que Jó realmente é um personagem real, que não sabia, mas Deus estava no controle desta ação. Isso só me prova a veracidade, os fatos e, e uma série de outras coisas que nós vamos falar nas próximas lições. É? Isso. Estamos chegando ao final dessa lição e só fechando aqui com a conclusão. Nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abatem sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. Olha bem. Falamos mais uma vez, Jó não estava amaldiçoando a Deus, ele estava simplesmente materializando seus sentimentos ou verbalizando esses sentimentos,
1: Sim. que é de forma é, justa, né? É, se ele não põe para fora, isso ia corroer ele mais do que, do que já estava já corroído, né?
0: Verdade, é. ia ser pior. É. Chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer mais uma vez pela companhia e queremos te convidar num domingo desse pela manhã, de 8h30 até as 10 horas, professor, está conosco numa lição maravilhosa como essa. Aqui nós estudamos em loco e com tempo bem mais folgado, mais longo, para a gente falar de detalhes que nós muitas vezes passamos batido aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma excelente semana e voltamos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Forte abraço e até lá.